0: De hoje, Jesus o Nazareno. Quando você lê Jesus o Nazareno, deixe-me te contar que Jesus o Nazareno já era em si uma atitude um pouco jocosa com relação a Jesus, ou seja, é uma espécie de desprezo, uma espécie de preconceito ou de preconceito com um sertanejo daquela época. Igual o Brasil hoje olha para o sertão do Brasil como um lugar sem recursos nem nada, assim era Nazaré. Explicando para você, o Império Romano era o que dominava na época, e quando você pega a Palestina, a Palestina era ah, a periferia do Império Romano. O lugar mais pobre e desprezível do Império era a Palestina. Agora na Palestina amplia agora que o, o quadro né amplia o mapa, foco na Palestina, a Galileia era a periferia da Palestina. Ou seja, ela era a periferia da periferia. Amplia. Quando você pega a Galileia, a região mais pobre, pior da Galileia era Nazaré e Deus resolve colocar em Nazaré o rei do universo, é assim que, que sou. por isso que as pessoas desprezavam o fato de Jesus ser de Nazaré, tanto que ao ponto que quando Filipe, que era um dos discípulos convertidos através de Jesus, foi evangelizar Natanael, que se converteu, que é o Bar, uh, Bartolomeu, é, Natanael é a mesma pessoa, quando ele foi evangelizar Natanael, Natanael falou assim, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? É isso gente. Pode alguma coisa boa sair de Osasco e Calapicuíba? É isso. Entendeu? Então, é... quando a gente lê os evangelhos, a gente precisa começar lê-lo e entrar nessas páginas e tentar entender todo o contexto político, social, socioeconômico, porque aí a gente compreende melhor a força daquele ensino de Jesus, dentro daquele contexto. Hoje em dia a igreja tem desaprendido muito sobre Jesus, o Jesus de hoje... Ah, que está mais para um evangélico neopentecostal, não se parece muito com Jesus de Belém, Nazaré, Cafarnaum. Está um pouquinho em desacordo. O estilo de vida e ostentação que nós temos e alguns líderes da igreja evangélica brasileira hoje, não se parece nem um pouquinho com o homem de Nazaré. Então algumas coisas não estão batendo no meio da igreja, a igreja está desaprendendo sobre o âmago da igreja, que é seguir adiante com o projeto uh, de Jesus. Para nós entendermos melhor, nós vamos tentar entrar nos Evangelhos. O que são os Evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, são quatro escritos que foram escritos para ensinar a igreja, doutrinar a igreja, a catequizar a igreja, para que ela permanecesse nos caminhos e nos ensinos de Jesus. Os evangelhos não foram escritos para evangelizar. Os evangelhos foram escritos para catequizar a igreja. Explicando quando que surgiu os evangelhos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, não temos nada escrito ali naquele momento. Todos os escritos são posteriores. Por que são posteriores? Porque ninguém esperava que fosse demorar tanto tempo assim. Tudo acontecia muito rápido no ministério de Jesus... Jesus aparece pregando e daqui a pouco em três anos é morto, quando ele é morto o mundo pensou que acabou, em três dias ressuscitou, apareceu para os discípulos e em 40 dias subiu para o céu e deu um recado, fica em Jerusalém vocês vão receber poder do alto, sete dias depois vem o Espírito Santo e cela tudo aquilo no meio da igreja, e ele falou, eu vou voltar, eles esperaram, a mês que vem ele está aí... <risos> Por isso eles vendiam tudo que tinham e tudo mais, vamos viver para Deus e aquela coisa toda, porque eles imaginavam que Jesus ia voltar naqueles dias. Então não tem necessidade de escrever nada. E a igreja foi vivendo a igreja. Para você ter uma ideia, os primeiros escritos de Jesus, Jesus deve ter sido crucificado, muito provável, é, perto entre o ano 27 e 28 da era cristã. Depois eu te explico isso um pouquinho mais adiante. Quando Jesus foi crucificado, uh, para você ter uma ideia, se foi 27 ou 28, um dos primeiros escritos cristãos vai aparecer em 49 ou 51, que são as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, as cartas de Paulo aos Gálatas. Esses são os primeiros escritos do Novo Testamento. Que Paulo não escreveu para ser Novo Testamento, para ser Bíblia. Paulo estava lá com uma igreja, com uma situação na igreja, manda uma carta para falar com a igreja. E nós poupamos esses documentos como igreja, porque eles são importantes para nós, para entender a igreja lá no princípio. Mas não era necessário escrever o evangelho, os evangelhos, porque, porque os discípulos de Jesus e também outros irmãos que viram a ressurreição de Jesus, estavam todos vivos, eles que contassem. Paulo, por exemplo, numa das cartas que ele escreve aos coríntios, é até interessante isso, ele fala que Jesus apareceu diversas vezes. Ele falou tem uma ocasião que Jesus apareceu para 500 pessoas. Muitos dos quais estão vivos aqui hoje, inclusive entre nós. Tem irmãos que Paulo fala, testemunha de Cristo. Ou seja, gente que assim... Quando Paulo estava ensinando e falava, gente, tudo mais sobre Jesus, Jesus ressuscitou. O irmão fulano viu, o cara falou, não, eu vi, eu vi. E você também, outro, não, eu também estava lá. Entendi, era testemunho vivo, não precisava escrever nada. Agora os anos vão passando. E essas pessoas vão morrendo. E quando alguns líderes da igreja percebem que todos os novos convertidos já não tinham mais esse contato com Jesus, os apóstolos começaram a morrer. Você vai ter, por exemplo, no ano 64, por exemplo, uma morte de Paulo, apóstolo, ano 66, morte de Pedro, apóstolo, morte de Tiago, apóstolo, irmão de Jesus, que era líder da igreja em Jerusalém, mais ou menos em 67, 68, aí você vai tendo Tiago, irmão de João, já tinha sido morto muito tempo antes, mais ou menos entre... 37 a 45, já tinha sido morto. Então, você vai tendo os mártires cristãos e você vai perdendo as referências. Então, alguns líderes no meio da igreja sentiram essa necessidade de registrar os acontecimentos de Jesus. Quando você abre o Evangelho de Lucas, ele fala o seguinte, que ele fez pesquisa, ele conversou com as testemunhas oculares de Cristo, que ainda estavam vivas, né? conversou com elas, pegou alguns escritos que já existiam, existiam sim escritos, escritos de carta que alguém mandou para alguém, nós temos uma carta oficial, por exemplo, do Império Romano, dentro do Império Romano, carta oficial, de um líder do Império que estava na Palestina, escrevendo para César para falar sobre o movimento de Jesus, e diz, um tal de Jesus que se vestia à moda dos nazarenos e tal, 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 começa a contar sobre Jesus. Então Lucas pegou esses documentos todos, fora as experiências dele, porque alguns conjecturam que Lucas estava entre aqueles 70 enviados por Jesus, que ele estava um da, era um daqueles também, pegou tudo isso e começou a registrar. João Marcos, João Marcos, a casa dele foi onde teve o Pentecostes, João Marcos era sobrinho de Barnabé. É, João Marcos, a casa dele, onde foi a ceia, a última, aquela que Judas traiu Jesus, que saiu, foi na casa do João Marcos. João Marcos talvez seja aquele rapaz que quando prenderam Jesus, ele estava envolto num lençol para ver o que, que era, e o guarda falou, você aqui, segurou o lençol, o cara saiu pelado. Era o João Marcos, menino ainda. João Marcos foi discipulado por por Barnabé, por Paulo, por Paulo, por Barnabé e finalmente por Pedro, e então conta-se que João Marcos registrou as memórias de Pedro, você tem o Evangelho de João, o Evangelho de João é a comunidade joanina, era uma comunidade em Éfeso, Éfeso é uma região da costa da Turquia, quase já chegando na Grécia, mas ali era habitado praticamente por gregos, então... Aqueles discípulos de João, juntamente com o ancião João, registraram as memórias dele e as memórias dos irmãos de lá também. Lucas, opinião minha, é muito provável que Lucas chegou a pesquisar para o seu Evangelho com a própria Maria, mãe de Jesus. Motivos pelo qual eu penso isso, pelos detalhes do texto do nascimento de Jesus, são detalhes. É, imagina... Uh, escrito 50 anos depois do, da ocasião, contar o seguinte, ah, quando eu fui ver, uh, a minha prima lá, Isabel, o menino no ventre dela, pulou lá dentro, mas que homem que ia lembrar isso 50 anos depois, está na cara que foi mulher, entendeu? Foi uma mulher que narrou aquilo, mais provável Maria mesmo, porque Maria era muito nova, quando Maria teve Jesus, ela tinha 16 anos de idade, quando Jesus, então, uh, morre, você tem uma mulher de aproximadamente 49 anos de idade, uns 20, e 30 anos depois, você já tem uma anciã, de uns 70, 80 anos de idade, então as memórias de Maria, talvez ficaram ali registradas no Evangelho de Lucas, Mateus, pega é, é uma espécie de um líder, de uma comunidade na Síria, e eles escrevem justamente com a liderança da igreja, especificamente para os cristãos que tinham ligação muito forte com o judaísmo. Por isso no Evangelho de Mateus, o tempo todo quer provar pelas escrituras que Jesus é o Cristo. É, e Jesus fez tal coisa, porque está escrito tal, tal, tal. Jesus fez Por porque está escrito tal coisa. Então ele tem que provar que é igual, por exemplo... Moisés sobe no monte da lei, Jesus sobe no monte das bem-aventuranças. É? É a Torá tem cinco livros, o Evangelho de Mateus são cinco tomos daquele Evangelho. Enfim, eles fazem essas coisas, trabalham tudo isso para atingir seu público-alvo. O que, que nós vamos fazer? Pegar tudo isso, ler diversas vezes e tentar colocar em ordem cronológica, numa linguagem nossa, que a nossa linguagem é de repórter, é? nossa linguagem é documentária, coisa que aquele povo não era acostumado naquele tempo, e tentar organizar tudo isso, para estudarmos sobre a vida de Jesus. Então, meus irmãos, eu desafio vocês, vão ler os evangelhos, leiam diversas vezes, ah, eu não entendi, leia de novo, eu tenho dúvida, escreve para a gente, nós vamos estudar isso por quanto tempo for necessário aqui na Carisma, mas nós vamos aprender mais, sobre a vida do nosso Mestre Jesus. Por que razão? Porque quem é cristão tem que imitar Cristo. E eu tenho visto alguns passos da igreja que não se parecem com Cristo. Não só nos nossos dias, se a gente olhar pela história, meu Deus do céu, queimou gente em praça pública. A inquisição que nós tivemos na Idade Média, aquilo não se parece com Cristo. Jesus faria uma coisa daquela? Nunca! Nunca que Jesus aprovaria uma coisa dessa. Na colonização brasileira, o racismo da nossa colonização brasileira, o racismo de dizer que índio não era gente, aliás, tem gente que pensa isso até hoje, mas estão dizendo que está virando humano agora, né? <risos> é? Tudo bem. Então, é, 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 esse racismo todo que existe, isso não é de Deus, isso não se parece com Jesus. As guerras no mundo que nós já tivemos, invasão de países em nome de Deus, matando gente em nome de Deus, queimando no fogo, em praça pública, em nome de Deus, não se parece com Jesus. Talvez se Jesus viesse hoje e pregasse exatamente o que Ele pregou naquele tempo, talvez ficasse de fora das nossas igrejas. Cumprindo-se o texto de Apocalipse, que não está falando do fim do mundo, está falando da igreja daquela época, Ele escreve para uma igreja dizendo o seguinte, que Jesus diz assim, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vocear com ele e ele comigo, detalhe, esse texto, embora a gente use evangelístico para falar, ó oh, pecador, Jesus está batendo na porta do teu coração, bonito, é verdade, mas não é isso que o texto está dizendo, o texto ali, Jesus está do lado de fora da igreja, Jesus está batendo na porta da igreja, dizendo, tem uma igreja aí que eu não estou nela, eu não, não estou falando dos dias de hoje, gente. <risos> não estou falando dos dias de hoje. Mas também, entendeu? Também. Porque tem um monte de coisa por aí que se chama de igreja, que eu olho e falo, gente, isso não é igreja. É comércio, é tanta coisa, é abuso, é engano, é partido político disfarçado da igreja, é agência de alguma outra coisa. Tem de tudo. Tem de tudo. É... Eu, por isso eu convido você ler os Evangelhos, porque nós precisamos conhecer mais a Jesus, nós precisamos, deixe-me começar mostrando para vocês um texto bíblico, Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, acompanhe comigo por favor, Hebreus 1 de 1 a 9, gente eu não coloquei o texto inteiro aqui, eu coloquei só trechos do texto, depois você pode ler o texto todo. Não estou querendo deturpar o texto, eu só estou querendo deixar, por uma questão de ganhar tempo na leitura, ler apenas os trechos em que eu vou comentar. Então, Hebreus 1, de 1 a 9, diz assim. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Ou seja, Jesus é hoje... O que os profetas eram no passado, Jesus é hoje para nós. O Filho é a expressão exata do seu ser. Ou seja, tudo que Deus é, Jesus é. Jesus é a tradução de Deus para nós. A respeito do Filho diz, amas a justiça e odeias a iniquidade. Ou seja, Jesus é assim. É algo injusto? Ele odeia. Ele está fora disso. Por que, que ele odeia a iniquidade? Ele não odeia o iníquo, ele odeia a iniquidade. Ele não odeia o injusto, ele odeia a injustiça. Ele quer converter o injusto, para que não seja mais injusto. O que Jesus quer fazer, ele quer fazer uma revolução de justiça no mundo. Isso nós vamos estudar num outro momento, quando nós estudarmos mais sobre o reino de Deus, que Jesus pregou tanto, e é essa justiça divina. Entenda a justiça do jeito que nós chamamos hoje de justiça social. É isso que a Bíblia trata como justiça. Jesus veio então aqui para cumprir tudo que os profetas tanto falaram. Então, Jesus é a profecia de Deus para nós. Como assim? Como assim? Você quer saber a vontade de Deus? Olha para Jesus. Tá, Nésio, na prática. Na prática eu te falo. Na prática, meu irmão, naquela hora em que você pegou bronca de alguém e quer virar um tabefe na pessoa, eu te pergunto, o que Jesus faria? você vai baixar a mão. Ele não faria isso. Na hora em que você pegar alguém que falou mal de você, você fica sabendo e você tem a chance de detonar também o caráter daquela pessoa, eu te pergunto, Jesus faria isso? Você fala, não. Na hora que você vai tomar alguma decisão, eu falo, Pô, mas ninguém está vendo aqui, ninguém está vendo, eu tenho uma chance, tenho uma grana aqui, ninguém sabe de quem é eu te pergunto, o que Jesus faria? Então, saber o que Jesus faria no nosso lugar é a profecia de Deus para nós. Por isso, precisamos conhecer mais Jesus. Para saber como Ele faria e o que Ele faria, precisamos ler o que nos foi deixado sobre Ele e buscar a revelação do Espírito Santo de Deus para que aplique esse estilo de vida de Jesus à nossa vida. Porque, muito mais do que estudar sobre Jesus, Ele mesmo deseja que a gente viva o projeto de vida que Ele veio nos deixar aqui. Esses são os cristãos cristãos. É assim que deve ser aquele que segue a Jesus. Muito bem, começando o nascimento de Jesus, eu não vou dar detalhes sobre o nascimento de Jesus, porque você tem isso numa mensagem, se você ainda não assistiu ou não ouviu, pode procurar no nosso canal do YouTube, tem uma mensagem chamada No Reino de Deus é Assim. Ela foi ministrada agora em dezembro, no dia 24 de dezembro de 2019, No Reino de Deus é Assim. E é uma mensagem que descreve o nascimento de Jesus, tirando da gente aquele monte de ideia de que Jesus nasceu numa, é, numa como é que chama? estrebaria, né? Que Jesus tenha nascido numa estrebaria. A Bíblia não fala isso, meu irmão. Isso aí é entendimento errado de textos bíblicos, né? Não, mas a Bíblia fala que não tinha lugar na hospedaria, que ele nasceu lá no meio do, do, dos Pocotó e tudo mais. Não, não tem nada disso não, meu irmão. Isso é uma leitura errada. Vai lá e lê no texto e você vai ver que Jesus foi um bebezinho tão bonitinho como qualquer outro bebezinho, criado dentro de uma família agradável, só que tinha um malévolo naquele tempo. Um homem louco e maluco chamado Herodes o Grande. Herodes o Grande era rei de toda a Palestina ligado ao Império Romano, ele era Nabateu, ou Edomita, eles eram da família Herodes, a família Herodes era dona de uh, uma oligarquia que dominava todo o comércio uh, entre regiões, muito ricos que eram, dominavam muitas terras, e por causa disso tinha essa ascendência política da família Herodes, muitos acordos regionais, por exemplo, se você já ouviu falar de Cleópatra, Cleópatra já esteve visitando Herodes, para você ter uma ideia, como a época é mais ou menos parecida. Esse Herodes então, num processo de loucura, ao saber que um novo rei surgiria em Israel, dito por aqueles sábios do Oriente, este rei manda matar as crianças. José, sendo avisado por um anjo, pega Jesus e Maria e vão se refugiar no Egito, Egito não muito distante dali, naquelas terras do Egito ficaram ali alguns anos, até que Herodes venha a morrer. Então, como você sabe, Herodes estava vivo quando Jesus nasceu. Só que Herodes morreu o ano 4 antes de Cristo. Mas como assim? Herodes estava vivo quando Jesus nasceu? Pois é, Jesus não nasceu no ano 1 como a gente pensa fica estranho te falar, mas Jesus nasceu anos 6 antes de Cristo, é estranho isso, mas como assim, né? se Ele nasceu antes de Cristo? Pois é, é que a contagem dos anos foi feita errada, essa contagem dos anos que a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo, é por isso que hoje em dia, quem estuda história sabe o que eu estou falando, você não usa mais antes de Cristo e depois de Cristo, você usa antes da era comum e depois da era comum, é assim que se usa hoje, porque não dá mais para mudar esse calendário de novo. Vários calendários foram mudados e contagens no mundo inteiro, mas esse agora fixou. E esse calendário ele foi feito ah, por Dionísio, o pequeno, como era chamado, né? é, o exíguo, no ano de 532. Esse monge fez alguns cálculos e chegou nessa conclusão que aquele ano deveria ser o ano 1. Eles não usavam zero porque os europeus só passaram a usar o zero, se não me engano, depois de 1700, mais ou menos, que começaram a usar o número zero. Eu não tenho certeza disso, tá? Mas o ano, ele começou ali, então, o ano 1 seria o ano do nascimento de Cristo. E o Papa Gregório XIII uh, oficializou isso em 1582. Para você ter uma ideia, já existia Brasil, quando então esse calendário que temos hoje foi instaurado e estabelecido. Posso aqui abrir um parênteses de curiosidade? Vai, carisma também é cultura, vamos lá. né? O calendário que era usado antes era um calendário romano chamado calendário juliano. E esse calendário juliano, por causa de Júlio, né? Júlio César, que fez, havia feito isso... Esse calendário juliano, ele errava, ele ia, ele ia perdendo an... dias ao longo dos anos. Ficando, por exemplo, o equinócio da primavera, que deveria ser ali em 21 de março, ah, ah, perdia-se em 10 dias. E isso, para a igreja, era muito importante para calcular o dia da Páscoa. Você já percebeu que o dia da Páscoa sempre muda? Não é? Muda por causa de alguns detalhes de lua e tudo mais, que qualquer dia a gente ensina isso. Só abrindo um parêntese aqui. Para não abrir um parêntese de outro, eu vou prosseguir. Então... Quando o Papa Gregório estabeleceu ali em 1582, o, o, o calendário gregoriano, ele teve que suplantar 10 dias. Ou seja, depois de 4 de outubro de 1582, o dia seguinte foi dia 15 de outubro de 1582. Ou seja, se você fazia aniversário junto com a minha mãe no dia 5 de outubro, você ficou sem parabéns. Foram dez dias roubados do nosso calendário. Desde 5 de outubro até, 10, até 14 de outubro. Né? Aí voltou a contar no dia 15. É uma curiosidade só. Você pode procurar na internet se acha mais coisas sobre isso. Mas esse é o calendário gregoriano que é o que nós usamos até hoje. Então, quando estabeleceu esse calendário, eles erraram de 4 a seis anos, o mais provável seja seis anos de erro nesse calendário. O que coloca Jesus nascendo seis anos antes da era comum, ao invés de falar seis anos antes de Cristo, ok? Jesus era chamado de um Nazareno, vários textos falam isso, Marcos 6.1, João capítulo 1, 45 e também Mateus 2.23, que é o texto que a gente lê. Foi viver numa cidade chamada Nazaré, assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Ah, Jesus... José, por melhor dizer, pai de, ali, padraço de Jesus, não posso dizer assim, mas pai de criação de Jesus, José, ele, estando no Egito, ao invés de voltar para Belém, que fica na Judéia, sabendo que quem tinha substituído Herodes o Grande, era Herodes Arquelau, que era pior do que Herodes o Grande, ele resolve não ficar na Judéia. E atravessa a Judéia, atravessa a região de Samaria, e vai lá para os confins da Palestina, chamado Galileia, o lugar mais pobre que tinha, e se estabelece na cidade de Nazaré, Nazaré virou a casa de Jesus, é onde ele passou a infância, e é onde ele passou a sua juventude, como era a infância nesse local? Muitos de vocês tiveram infância em, em regiões rurais, talvez você consiga se identificar com algumas coisas que eu vou lhes falando aqui, ou talvez em regiões de periferia, como é o meu caso. Então você talvez se identifique com algumas coisas. Lugar sem luz elétrica, lugar sem, sem recursos, água do poço, água de chuva, plantação para poder sobreviver. Então Jesus ele passou sua juventude como? Com Maria e José, aprendeu a religião do seu povo, frequentava sinagogas uh, para ali aprender da palavra de Deus como qualquer outra criança, quando na sua juventude, após os 12 anos, começar inclusive a participar das decisões comunitárias que eles faziam ali nas sinagogas, fazer as orações juntos, e entender o ritmo diário de vida e o sofrimento daquele povo. Jesus, por exemplo, cuidou da roça, porque era uma coisa normal, qualquer família tinha isso. Você nota o quanto que Jesus conhecia nas suas pregações. Ele falava de plantio, de colheita de cereais, de hortaliças, de flores do campo, de fermento, de trabalho na roça, de animais, de videira, de vinho, de figueira, de tempero. Jesus falava tudo isso, ele entendia disso. Ele aprendeu a profissão do seu pai, que era carpintaria. Portanto, aquela imagem que você tem de Jesus, um cara franzino, fraquinho, esqueça. Muito provável que ele era bem musculoso, bem forte, porque é carpinteiro, trabalho pesado. Jesus fabricava ferramentas, carroças, estrutura de madeira para construção civil, móveis, Jesus fazia isso, e, inclusive ele era conhecido como o carpinteiro, quer dizer, ele substituiu o pai dele no exímio de carpintaria para todo aquele vilarejo ali uh, de Nazaré, Marcos capítulo 6, versículo 3, você fica sabendo um pouco da vida de Jesus e da família de Jesus também. Marcos 6,3 diz assim. Não é este o carpinteiro? Então eles reconheceram Jesus anos depois quando ele voltou lá. Filho de Maria. E um detalhe. A família de Jesus. Irmão. Não é primo não, hein, como alguns falam. Ah, isso aí é primo. Não é primo não, é irmão mesmo. Irmão. É que tem gente que prega a perpétua virgindade de Maria. Isso não existe. Isso é uma invenção da Idade Média. Porque na Idade Média se entendia que sexo era pecado. Se sexo é pecado, a Virgem Maria não pode ter feito sexo depois de ter Jesus, então, perpetuar a virgindade de Maria. Isso não é bíblico, é história da Idade Média. Maria teve, sim, outros filhos e os filhos são, diz aqui o texto, Tiago, José, Judas, Simão, não estão aqui conosco suas irmãs, quer dizer, Jesus, pelo menos tinha duas irmãs, no mínimo, pode ter sido mais, mas no mínimo. Esse Tiago que aparece aí... Os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, se converteram depois da ressurreição. Esse Tiago que aparece aí, é o autor do livro de Tiago que você tem na Bíblia. Ele foi inclusive líder no meio da igreja de Jerusalém depois. Esse Judas que você vê aí, não é Judas dos Cariotes, é outro, Tinham um, três ou quatro Judas na Bíblia ali. Né? Esse Judas que aparece aqui, é o Judas autor do livro que você tem na Bíblia, Judas, irmão de Jesus. Então você tem aí, Algumas, algumas personagens que vão reaparecendo na história. As irmãs dele, nós não temos narrativas delas. Mas, como todo menino, então, frequentou sinagoga, se reunia para orar, escutar a palavra de Deus, decidir os problemas do vilarejo. Desde cedo, ele aprendeu que naquele lugar pobre, era necessário ter fé num Deus que tinha feito algo por ele, vida e liberdade, que os libertou da opressão do Egito e que agora estariam na terra prometida, que deveria ser uma terra abundante, mas não era. Não era por causa da opressão dos romanos, que cobravam altos impostos do povo. O povo não aguentava, vivia para pagar imposto, não lhe sobrava nada, por isso viviam aquela vida miserável. Muitas revoltas Jesus presenciou, não participou. Pela própria pregação dele, você percebe, que ele não, nunca deve ter pego em armas, nunca deve ter participado dessas revoltas, até porque esses revoltosos foram todos mortos. Você vê pela história, ou até na própria narrativa das Escrituras, você vê uh, a revolta de Simão, a revolta de Judas, um outro Judas, um outro Simão, tá? uh, que tiveram revoltas de um grupo de fariseus, uma revolta que gerou o grupo dos zelotes. São várias revoltas que os romanos massacraram e acabaram com aqueles revoltosos. Por isso Jesus entendia que para derrubar o Império Romano, não iria ser feito isso na base da força, mas na base do amor. É essa linguagem que João, o apóstolo, que aprendeu com Jesus, ensina no livro de Apocalipse. Quando ele mostra a queda de Roma, dizendo a queda de Babilônia, ele está dizendo que Roma iria cair, mas através do testemunho dos cristãos, através do amor dos cristãos, nós iríamos causar um golpe de Estado em Roma dessa maneira. Então Jesus estava ensinando um outro reino, um reino de amor, de paz, de alegria, um reino diferente, que não precisaria de armas e de guerras, Jesus entendia isso de outra maneira. E quando ele entendeu assim, Deus é o nosso pai e precisamos falar com os nossos irmãos e nos unir, e pregar esse, essa boa notícia, tanto que ele fala para os discípulos, vão pregar em todas as nações, de que o que Deus quer fazer, Deus quer fazer do mundo todo uma nação justa. Deus quer fazer do mundo todo o seu reino. Deus quer fazer do mundo todo uma nação onde todos tenham vez e voz. Foi o que ele disse para Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da roça. Todo mundo que não tem vez nem voz, tem que ter vez e voz. O povo tem que ser escutado. Jesus veio da periferia, ele entendia isso. Então, Jesus era um revolucionário nesse sentido, sim. Mas de uma maneira muito diferente como que nós entendemos revolução hoje. No início do seu ministério, Jesus primeiramente grudou em João Batista, já havia um movimento, o movimento do batista, de João Batista, que não tem nada a ver com a igreja batista hoje, por favor, né? mas o movimento de João Batista, João O Batista, ou O Batizador, João convocava o povo para um arrependimento e uma mudança, e o batismo era o símbolo de tudo aquilo. Para você ter uma ideia como a pregação de João era incisiva e muito forte, eu quero ler para vocês aqui, um pouco da pregação de João o Batista, no qual Jesus participou um tempo desse movimento, até começar o seu próprio movimento, ali junto com seus discípulos, quando ele começou a ter os seus primeiros discípulos. Vamos ler. Lucas 3, de 7 a 21, diz assim, eu estou lendo aqui pela tradução à mensagem. Multidões vieram à procura do batismo, apenas porque parecia ter virado moda. Ai, eu acho tão contemporâneo esse texto. E João esbravejou, raça de serpentes, o que pretendem rastejando até o rio? Eu já falei, João Batista era nordestino, cabra homem, olha aqui, olha o que ele fala, acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele... O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos? Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. A multidão lhe perguntou, então foi chegando o povo. O que devemos fazer então? Olha o que ele fala. Quem tiver duas mudas de roupa, dê uma para alguém, ele disse. E façam o mesmo com a comida. Uma pausa. Note. Quem tiver... Olha o nível de pobreza desse povo. Tinha gente que não tinha duas mudas de roupa. É esse nível de pobreza que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma nação inteira abaixo da linha da pobreza. E ele diz mais. E quem tiver tem que repartir. Ou seja, quem tem pouco também tem que ser generoso. Continuando. Alguns cobradores de impostos também queriam ser batizados e perguntaram. Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu nada de extorsão, sem corrupção seria, cobrem apenas o que a lei exige. A pergunta dos soldados foi, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, nada de violência, nem de chantagem, cacetete, gás no povo que está é, recorrendo seus direitos, estejam satisfeitos com o salário de vocês, sem corrupção. O povo então começou a prestar mais atenção ao pregador, eles se perguntaram, será que João é o Messias? João não deu resposta às indagações deles. Ele disse, eu batizo vocês com água, aqui no rio. O protagonista desse drama, a pessoa realmente importante, que é o que viria o Messias, perante o qual sou apenas um figurante, ele acenderá a vida do reino em vocês, um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, eu batizo com o Espírito Santo e com fogo operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, falar a varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico, será posto no lugar certo, na presença de Deus. Tudo que for contrário à verdade, será jogado fora como lixo para ser queimado. João ainda disse ao povo muitas outras palavras de encorajamento. Era a mensagem, era o evangelho, era a pregação, o reino. Depois que todo o povo foi batizado, Jesus também foi batizado. Enquanto Jesus orava, o céu se abriu. E o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. Com o Espírito, ouviu-se uma voz. Você é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor. A alegria da minha vida. João marcou aquilo porque havia sido dito para João algo em profecia. De que aquele sobre o qual ele visse descer o Espírito Santo, esse seria o Messias. E ele viu isso em Jesus. Numa outra ocasião, no meio de toda a multidão... João vê Jesus, e quando ele vê Jesus, uh, Jesus tinha em torno de 30 anos de idade, não sabemos se 29, 28 ou se 31, não, não sabemos exato, mas tinha em torno de 30 anos de idade, uh, João vê Jesus saindo já, e ele pega e diz, é aquele que é o Cordeiro de Deus. Dois discípulos estavam perto de João, discípulos de João que estavam perto dele, foram atrás deste homem e se tornaram os dois primeiros discípulos de Jesus, está narrado lá em João capítulo 1 primeiros discípulos de Jesus foram João e André João e André, João era novinho ainda, André talvez fosse um homem mais maduro que estava cuidando de João, um rapaz novo, as famílias eram amigas, trabalhavam juntos as famílias de João e de André João e André vão até Jesus e falam, onde é que o senhor está hospedado ele fala, vem ver eles foram para a casa de Jesus, passaram a tarde com ele. Tão impressionados impactados que ficaram daquele encontro com Jesus, que André sai de lá e evangeliza o irmão dele, que era Simão, mais adiante chamado de Pedro. João evangeliza já o seu irmão, que era Tiago, irmão de João. Jesus também evangeliza Filipe, e Filipe evangeliza Natanael, que, que o nome também era Bartolomeu, é o mesmo homem. Esses começam a formar os primeiros seguidores e discípulos de Jesus. Jesus começou então a ensinar na beira do mar da Galileia, o lago de Genezaré, ali na cidade de Cafarnaum. Dali ele faz a sua base, se muda para Cafarnaum, Jesus, e começa a encontrar diariamente com um grupo de pescadores. Esses pescadores, que era gente assim, párias da sociedade, gente que ninguém ligava para eles gente que os fariseus desprezavam porque falavam que eram homens incultos pois bem, esses eram os primeiros discípulos de Jesus e Jesus então ensinando ali finalmente um dia ele fala vamos sair para toda a nossa região e pregar essas boas notícias para todas essas pessoas e ele falou para eles, me sigam esses homens abandonaram as redes, deixaram seus trabalhos e fizeram essa caravana com Jesus, uma incursão em cada um daqueles vilarejos. Num deles que foi Nazaré, Jesus chegou ao ponto de ser ameaçado de morte naquele lugar, porque o povo não o reconhecia como Messias. Mas muitos milagres Jesus começou a realizar nesses lugares, inclusive na sua base lá em Cafarnaum. Para você ter uma ideia quantos milagres aconteceram, Naquela região, tudo isso aconteceu na Galileia, que ele transformou a água em vinho, ele expulsou demônios, curou o leproso, curou o paralítico. Um homem com a mão atrofiada no meio de uma reunião da sinagoga. Uma filha de um dos líderes da sinagoga havia morrido, Jesus ressuscitou. Uma mulher com uma hemorragia tocou em Jesus no meio da multidão e foi curada. Um cego, um servo de um centurião romano. Dois cegos em Cafarnaum. Ressurreição do filho de uma viúva no meio do funeral, no meio do enterro, do cortejo. Ele para o cortejo ressuscita a mulher. Imagina, isso foi em Nain, uma outra cidadela ali perto. Imagina o rebuliço que estava. Gente de todas as partes começaram a vir e ver a fama de Jesus. Mateus 4, 23 fala dessa campanha missionária de Jesus na Galicia dizendo assim, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O texto continua mostrando como a fama de Jesus se espalhou, diz assim, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, país vizinho, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões os seguiam, vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Esse se assentar é a posição para ensinar. Seus discípulos se aproximaram dele. Ele começou a ensiná-los. Ensinar quem? Os discípulos. Não a multidão. Os discípulos. Bem-aventurados, pobres e em espírito pois deles é o reino dos céus. E aí começa aquilo que você tem na Bíblia, em Mateus 5, 6 e 7 também, Lucas capítulo 6, o sermão da montanha, onde nós vamos ver ali a constituição do reino de Deus, que Jesus ensina. Muito bem, multidões seguiam Jesus. Jesus amava as multidões, mas ele sabia que não podia confiar nelas. Multidão usava Jesus. De multidão queria apenas Jesus solucionar seus problemas discípulo não, discípulo era seguidor, discípulo se assenta para ouvir, multidão não, por isso que eu estou ensinando para vocês sobre Jesus, porque eu acredito que vocês são discípulos e discípulas de Jesus hoje, você entendeu isso? Pedro, Tiago, Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, o Tiago, Felipe, Bartolomeu. Ah, eram doze os discípulos de Jesus. Não, 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 não. Hoje nós temos outros discípulos de Jesus. Nós temos você aqui. Os discípulos de Jesus hoje são outros. É o João. É o, é o Gernando. É a Lúcia. É o Jurandir. São cada um de vocês. Discípulos e discípulas que seguem Jesus hoje... Jesus não está aqui para botar a mão nas pessoas, mas tem as suas. Por isso na ceia nós dizemos, nós somos corpo de Cristo, estamos lembrando disso agora. Hoje, aquele olhar de compaixão de Jesus que perdoava pecados para uma prostituta, é o meu olhar e o seu olhar, é isso. Hoje, é, os pés de Jesus que saíam para todos os campos, ensinando e pregando o Evangelho, é o meu e o seu que, ido, voltando do nosso trabalho, a gente faz isso, pregando o Evangelho a toda criatura, ou que de tempo em tempo fazemos incursões, não é? No sertão do nosso Nordeste, ou nas nossas periferias, até Osasco e Carapicuíba, não é? E assim nós pregamos o Evangelho. Vocês são esses discípulos. Vocês não são multidão. Multidão que só quer ser curado, multidão, se é que tem multidão aqui dentro, está dizendo, ei pastor, quero é claro que você vai olhar pela enferma, estou com dor aqui nas minhas costas, quero ser curado e ir embora, multidão é assim. Jesus amava a multidão e até curava eles, mas ele não podia fixar o ministério dele na vida deles, por isso ele ensinou os seus discípulos e é esse ensino que fortalece a vida da gente, portanto meu irmão, abra os seus ou ouvidos para o ensino da palavra de Deus. Valer os evangelhos, vai crescer como discípulo de Jesus. A questão não era como Jesus tratava a multidão, ele amava, a questão era como a multidão tratava Jesus. Se não, tinha, se não tiver milagre extraordinário, não tiver solução para problema rápido, a multidão deixa Jesus e vai embora. Ele só quer fila de oração, é só isso que quer. Em, Mateu, em, em João capítulo 6, quando Jesus multiplicou ali os pães e deu um toque para eles, ele falou: Esse pão que você comeu, você vai voltar a ter fome, ou seja, não vou ficar fazendo isso a vida inteira. A multidão foi embora um milagre, mas milagre, é isso que eles queriam. Então, multidão buscava Jesus por causa do milagre, não por causa dele. Multidão quer milagre, discípulo quer Jesus. É diferente. Discípulo segue Jesus não pelo status de ser seguidor de Jesus. Discípulo, não liga se Jesus veio de Nazaré, está entendendo? Por isso que eu gosto da pregação de Pedro. Pedro está diante da classe mais rica de Jerusalém, que eram os sacerdotes. Naquele tempo, sacerdotes, gente da religião, eram os mais ricos. Naquele tempo, gente, tá? Naquele tempo, sabe? Já tinham e tudo mais, naquele tempo. Né? É, e, e Pedro está pregando para eles, eles falam o seguinte, Jesus, o Nazareno, agora você entendeu. Pedro, na verdade, está sendo provocativo. Está sendo provocativo ali com eles. Então, quem é discípulo, não liga se Jesus entrou na cidade montado num burrinho, num jegue. Ele não liga se Jesus não veio numa carruagem. Porque ele está ali por causa de Jesus, não por causa do status. Discípulo não liga para a estética. Discípulo quer ser cheio do Espírito de Jesus. E um detalhe, para ser cheio, só dá para encher uma coisa que está vazia. Por isso Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Os que se esvaziaram de si mesmos para se encher de Deus, se esvaziou de orgulho, que orgulho tem em ser discípulo de Jesus? De Osasco Carapicuíba, ou de Nazaré, não tem orgulho nisso, não tem elite nisso, não tem grife nisso, então o discípulo, ele é simples, não dá para ser discípulo e ser orgulhoso, não dá para ser discípulo e ser arrogante, a alma do discípulo, ela é vazia de si para se encher de Deus, isso que é a alma de um discípulo, por isso ele é pobre por dentro, ele é pobre de espírito, ele é pobre de si, porque, e dos tais é o reino de Deus, porque a gente como criança, são deles o reino de Deus, e o reino de Deus é um reino com hierarquias invertidas. Enquanto que no mundo, quanto maior for a sua posição, o seu nome, o seu cargo, o seu status social, o seu dinheiro, os melhores lugares você pega, no reino de Deus não, você vira servo. No reino de Deus você cresce para baixo. No reino de Deus você vira servo de todo mundo. Você não é reconhecido pela sua conta bancária, você é reconhecido pela sua humanidade, pelo seu carinho pelas pessoas. Inclusive Jesus não aceitava nem títulos sobre ele. Ele falou, vocês me chamam, olha ali, João 13, de 13 a 15. Vocês me chamam mestre, senhor. Com razão, eu sou. Porque ele estava tá falando, essa é a minha função, é verdade, eu sou isso. Mas bem, sendo eu senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, lavar os pés era a posição mais baixa que um escravo fazia. Se eu lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Ele está falando, o reino de Deus se cresce para baixo. Jesus está falando, eu não quero saber de título, eu não quero ser igualado a esses líderes religiosos do meu tempo não, que, que postam título, Jesus estava no meio da multidão, ele era tão do povão, que Judas para identificá-lo lá para pé de Jerusalém, o que, que ele faz? Ele dá um código de um beijo, que seria no dorso da mão, não no rosto, né? seria no dorso aqui para dizer que era senhor, né? dá um beijo em Jesus para identificar, hoje em dia não é tão difícil assim, quem que é o chefão aqui? Aquele com dois seguranças de lado ali, aquele lá? Né? é fácil hoje, né? Aquele com o terno mais lindo que tem, mais caro que tem, aquele ali? Jesus não, era do povão. Eu vou terminar te fazendo uma pergunta. Eu tenho duas coisas para fazer aqui: uma pergunta, um texto e uma oração, ok? E vamos terminar. Minha pergunta: você quer mesmo ser um discípulo de Jesus? Você quer mesmo ser um seguidor de Jesus? Porque ser um seguidor de Jesus não é frequentar culto de domingo aqui. Ser um seguidor de Jesus significa que se alguém falou mal de você, você vai falar bem para a pessoa, vai falar bem dela. Ser um seguidor de Jesus significa que se tem alguém que te fez maldade, você vai orar pela pessoa para que ela se converta e mude o coração. É isso que você vai fazer. Ser um seguidor de Jesus significa que você vai abençoar quem está fazendo feitiçaria para acabar com a tua vida. É isso. Lucas 6, 27 e 28. Palavra de Jesus aos seus discípulos, vocês aqui. Amem seus inimigos. Uma pausa, uma pausa. Juan Carlos Ortiz, um irmão que eu gosto muito naquele livro discípulo, uma vez uma pessoa, ele foi bater na casa de alguém, e essa pessoa o atendeu, é uma pessoa que o detestava, falava mal dele na cidade. E ele falou, eu vim aqui porque eu queria orar por você, você tem alguma necessidade de oração? Eu queria orar por você. E aquele homem continuou conversando com ele ali um tempo, e depois falou, meu, escuta, você não sabe disso? Eu sou seu inimigo. A hora que ele ficou sabendo disso, ele pegou e deu um abraço no cara. Falou, que bom, abraçou. Falou, como que bom? Falou, Jesus mandou eu amar meus inimigos, eu não tinha nenhum. <risos> eu tenho você agora. <risos> Jesus disse, Lucas 6, amem seus inimigos. Façam bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que o maltratam. Vamos rever, amem, façam o bem, abençoem, orem. Volto a minha pergunta, você quer mesmo ser discípulo de Jesus? Isso é ser seguidor de Jesus, amém? Eu quero terminar com uma oração, só que eu peço para você ficar em pé comigo por gentileza. Só que essa oração nós vamos fazer juntos. Tem uma oração que ela foi escrita agora no século XX, ela não é antiga. Ela é conhecida por todos nós como oração de São Francisco de Assis. Cairia muito bem, talvez algum seguidor dele deve ter escrito isso, mas ela é do século XX, ela não é da época de São Francisco de Assis. Mas expressa muito o coração desse nosso irmão do passado. E essa oração eu acho que ela retrata bem a nossa resposta que nós temos que dar. A Deus, por ter escutado essa palavra aqui hoje. Depois de João Batista pregar, o povo perguntou para ele: O que, que nós vamos fazer? Depois de Pedro pregar em Atos 2, o povo chegou para ele e falou: O que faremos pois, irmãos? O que, que nós vamos fazer? Hoje vocês também ouviram o Evangelho. E o coração de alguns de vocês está dizendo: Então, e o que, que eu faço agora? Faça essa oração, de todo o seu coração. Então, ó, mão no peito, se você quiser. Vamos orar juntos? Coloquem todas as telas, por favor, e vamos orar juntos. Vamos juntos. Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.